0: Salut, c'est Hugo Prévost, vous écoutez Rembobinage, un podcast cinéma et télévision, bien sûr en compagnie de Kevin Laforêt. Salut Kevin! Salut Hugo! J'espère que tu vas bien? Oui, très bien, et toi? Oui, ça va bien. Écoute, ce soir, en fait aujourd'hui, ce matin, cet après-midi, peu importe quand est-ce que vous écoutez l'épisode de Chaises distance, bien sûr, nous on enregistre le soir... Euh... On écoute un grand classique. Je pense qu'on peut déjà le, le, le qualifier de, de grand classique. Euh, Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin?
1: On a écouté Close Encounters of the Third Kind ou Rencontre du
0: troisième type, je crois, en français. Effectivement, « Rencontre du troisième type » dans la version francophone. Un film d'un réalisateur peu connu qui s'appelle Steven Spielberg. Euh, en fait, on avait fait le gag. J'ai oublié le, le film qu'on avait critiqué à trois euh, de, de Spielberg, justement. Mais c'est un des de de, premiers.
1: On avait fait « Sugarland Express » avec Raphaël. Voilà,
0: « Sugarland Express ». Et donc, à l'époque, c'était effectivement un de ses premiers. Évidemment, en 1977, c'était euh, toute autre histoire. euh Film de science-fiction, un domaine qu'on qu qu aime bien tous les deux. Euh, D'ailleurs, un film qui aurait pu rentrer dans... Ce... Nos, fameuses, nos fameux <rire> en tout cas, nos épisodes voilà classés euh, rembobinage estival. Mais on a pris la décision de d'arrêter de, avec cette classification-là parce que bon ça crée un peu de confusion. Euh, qu'est-ce qui est qu'est-ce qu qui est un film estival, en guillemets? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'il faut absolument que ça soit sorti l'été? Il faut que ça soit un blockbuster? Euh, C'était une, une catégorisation très, très large. Et d'ailleurs, je pense que Star Wars, l'épisode 4, euh, sorti 1877, 877, alors on a l'occasion d'en parler un peu euh, aujourd'hui, mais ça aussi, ça va être classé euh, estival, même si c'est sorti au mois de mai, en tout cas. Et, et... C'est un peu flou dans ma tête, euh, mais c'est ça, donc on ramène tout ça sous la bannière euh, originale, donc de, de la bannière principale de rembobinage, épisode 49, donc aujourd'hui entre euh, toi et moi, Kevin, on va euh, donc parler, comme on disait, de ce grand classique est euh, Rencontre du troisième type, euh, évidemment il y aura des divulgations parce que c'est un film qui va bientôt avoir 50 ans, donc on présume... Euh, que vous l'avez sans doute vu. Si vous l'avez pas vu, bon, ben évidemment, on vous invite, euh, je pense qu'on peut déjà le dire, on vous invite à le voir. Oui. On aura une recommandation positive, bien sûr, à la fin de l'épisode. Mais, euh, donc, écoute, allons-y de façon classique, puisque c'est aussi un film un peu de facture classique. Euh, Qu'est-ce qu qu qui se passe, en fait, dans rencontre du troisième type, Kevin? Euh, oui, donc, ça
1: se passe, on, on devine, Ben, ça dit que ça se passe dans le temps présent, mais vu que c'est un film de 77 on se dit que c'est à peu près dans ces années-là. Mm -hmm. Et euh, soudainement, il y a des phénomènes euh, inexpliqués qui se produisent un peu partout à travers le monde. Il y a des avions disparus pendant la Deuxième Guerre mondiale qui réapparaissent soudainement. Il y a une espèce de paquebot qui avait disparu aussi, qui réapparaît ailleurs dans le monde. Et euh, plus près de notre personnage principal, qui est Roy Neary, qui est joué par Richard Dreyfuss, lui, c'est un gars qui euh, un genre de col bleu. Il travaille pour une compagnie d'électricité de l'Indiana. Euh, il, il est marié, il a trois enfants. Et euh, soudainement, une nuit, il est appelé pendant une panne de courant pour aller regarder des, des lignes électriques. Mais euh, il voit soudainement des lumières, il entend des sons, il y a des trucs qui se passent. Euh, bon... Euh, on sait que c'est un film d'extraterrestre, d'ovnis, tout ça. Donc, on, on devine que c'est ça qui se passe réellement. Est un, on est dans la, carrément dans la science-fiction. Mm -hmm. Mais ce qui est intéressant dans le film, c'est que... Euh, oui, on voit qu'il se passe quelque chose. Les lumières, tout ça, c'est vraiment mystérieux. Puis même, ça fait peur un peu. Mais euh, après ça, lui, quand il retourne chez lui avec sa famille... Euh, c'est comme si euh, eux ne le croient pas nécessairement. Surtout, son épouse est comme « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as vu? Euh, » Puis euh, lui, il a comme une, des visions de... Il est comme vraiment obsédé par ce qu'il a vu. Il imagine une montagne. Il veut retrouver les ovnis. Il veut, à chaque nuit, euh, retourner essayer de voir s'il y a encore ce phénomène-là. Et euh, comme je disais, ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu comme s'il était en train de virer fou. Mm -hmm. Et euh, du point de vue de sa femme, du moins, elle, 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 elle se pose vraiment des questions sur son euh, sur sa santé mentale pendant que lui, euh, et, comme tu dis, on, on peut dire des divulgacheurs, mais vraiment, ça oh, vire oui, assez chaotique. Tu sais, ça passe de quelque chose d'assez innocent, comme jouer avec ses patates pilées, à à peu près détruire la maison au complet en, mm -hmm. en voulant recréer... Euh, l'espèce le, de montagne que lui euh, imagine constamment. Et, euh, bon, si on va un peu plus loin jusqu'au bout du film, éventuellement, il va trouver c'est quoi cette montagne-là dont il a la vision et se rendre, euh, je crois que c'est dans le Wyoming, mm -hmm. où il y a plein d'autres gens qui ont été attirés jusque-là. Et il y a même euh, l'armée qui, qui fait une espèce de... de qui essaie de bloquer les gens d'aller, mais il se passe des choses. Puis bon, on verra après si on, on parle, sûrement qu'on va parler de même la fin et tout ça, là, mais je pense qu'en qu gros, c'est la mise en place. Là.
0: Oui, absolument. Puis bon, la fin, c'est un peu, euh, c'est devenu une scène iconique, là, je pense, avec le, avec le temps, avec le, le, le on peut le dire, là, il y a de, les fameuses notes de musique, tout ça, l'échange de, de, visuel avec les extraterrestres, euh, que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Euh, J'écoutais ce film-là, puis évidemment, moi, je connaissais le film dans le sens où ça fait partie de la culture populaire. Justement, je parlais des donnes de musique il y a quelques instants. C'est connu, ça a été repris encore et encore et encore. Euh, la fameuse scène où, bon, justement, le vaisseau qui arrive, arrivent, l'espèce de vaisseau-mère arrive, et là, tu as les humains qui essaient de communiquer. Tout ça, c'est quelque chose qu'on a vu, qu'on voyait déjà avant. Euh, J'ai pas vu la première version de le jour où la Terre s'arrêta, mais c'est un peu le même concept, c'est qu'on a une présence extraterrestre et là, les humains essaient de de, de, de communiquer, de, de, de comprendre un peu quest ce qui se passe là-dedans et c'est très, euh, quand je parlais de facture classique, c'est ça, ça me fait penser à euh, des films des années 50 où on n'avait pas de l'invasion communiste, euh, on n'avait pas de l'étranger, de, de ce qui était différent. Et là, l'extraterrestre représentait finalement représentait toutes sortes de choses, euh, y compris justement les soviétiques ou justement des envahisseurs de la planète Mars, et ainsi de suite. Et là, on avait l'espèce de réaction de l'armée qui, justement, avec ses chars d'assaut et tout ça, qui voulait défendre les États-Unis. Euh, et donc, ce film-là, donc je, je, je le connaissais, je ne l'avais pas vu, je l'ai écouté bon hier. Et euh, autant j'ai ai aimé ça, autant j'ai trouvé que c'était un bon film, autant sur le plan de la technique, de la musique. Euh, D'ailleurs, c'est du John Williams qui signe la, la, la bande sonore. C'est impossible de, de mal faire avec John Williams. Je pense pas que me fait une mauvaise bande sonore dans, dans sa carrière. Euh, mais autant, j'écoutais ça, j'ai regardé la date de sortie, qui est novembre 1977. Et euh, qu'est-ce qui est sorti, je, dire, je disais, au mois de mai 1977, euh, Kevin? Star Wars. Exactement. Et donc, j'écoutais ça, puis autant James Spielberg, bon, euh, il a fait d'excellents films, Autant, euh, là, je me disais, c'est dépassé dans le sens où on a la, le style classique de films de science-fiction avec, euh, disons, j'ai l'impression que le budget est assez, en tout cas, je voyais, le budget, c'est une vingtaine de millions de dollars, mais effets spéciaux sont, sont là, mais sont un petit peu limité, on voit par exemple les, les superpositions de décors euh, avec la fameuse montagne entre autres on voit, bon, les extraterrestres viennent visiter, oui c'est pour rendre ça mystérieux mais finalement c'est des gens qui font bouger des électroménagers sur une maison et là je me disais, quelques mois auparavant on avait les x wing qui fonçaient dans la tranchée de l'étoile de la mort puis les, les TIE Fighters puis les Sables Lazaires, puis tout ça puis, je, je, autant c'est ça j'ai eu du plaisir à écouter rencontre du troisième type, mais j'ai l'impression que Spielberg est arrivé avec ça, puis il a dû se dire, quand Star Wars est sorti, puis ils se le Spielberg, puis Lucas, à l'époque même, il a dû se dire, ah, tabarnouche, <rire> la, la, la game vient de changer, comme dirait un certain euh, certain personnalité québécoise. C'est intéressant ce que tu dis,
1: mais je trouve, moi, que je pense pas qu'il voulait faire la même chose dans le sens que, oui, euh, les deux, c'est des films de science-fiction, mais T'sais, on sait que Spielberg c'était un, un, un grand admirateur de Kubrick puis d'après moi mm -hmm. sans que ce soit euh, aussi euh, flyé, mettons que 2001 au de l'espace je pense qu'en faisant rencontre du troisième type Spielberg il aspirait quand même plus à ce genre de film de science-fiction là mm -hmm. que euh, comme Lucas' X Star Wars qui est un peu comme euh, un peu presque une série B de luxe là avec euh, un peu comme les serials puis tout ça les, les films d'aventure
0: mmh. euh... ben Star Wars qui est basé euh, sur à la fois les, les westerns puis les films de, 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 de euh, Et là le nom méchant le et, samouraï euh, le samouraï et aussi le Flash Gordon ouais c'est oui. exactement ça c'est des années les années 30 avec Flash Gordon on s'occupe du western avec Han Solo puis on pas du samouraï avec euh, les combats de sabres laser puis Darth Vader euh, effectivement c'est c'est pas c'est pas la même catégorie de films mais je, je, je m'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un des années so dans 1977, d'abord, qui, qui a droit à deux excellents films de science-fiction dans la même année, ce qui, est, ce qui est une bonne chose, mais qui a vu Star Wars et là, qui dit, ouais, c'est génial, c'est comme une nouvelle nouvelle façon de présenter, justement, cette science-fiction-là, de rendre ça bourré d'action bourré de, de, de rebondissements. Euh, et là, on, on, on retombe dans une espèce de pattern qui est euh, il se passe des choses, oui, mais j'ai trouvé que le film, j'attendais souvent qu'il se passe quelque chose. Et euh, je trouvais que ça, ça, ça prenait du temps à se développer, ça prenait du temps. Parce que, comme je te dis, on a tous vu la scène, on a presque tous vu la fameuse scène de la fin. On sait qu'est-ce qui va se passer. Euh, et c'est intéressant à voir, c'est sûr, mais j'ai trouvé ça quand même bien de voir le, le déroulement du scénario, mais je trouvais que. On, sur deux heures, je pense qu'on a vu la version euh, du réalisateur, là, la version longue, euh, tous les deux, parce que je pense qu'il y a trois versions de ce film-là, mais en tout cas. Et, et euh, on a vu donc la version finale, j'ai l'impression, de mais j'aurais enlevé un 20 ou un 30 minutes, peut-être. Ah ouais. Euh, je trouve que ça... Je sais pas, je trouve que ça... ça le, le, au début, il se passe des choses, au début, les extraterrestres arrivent, et là, stupeur. et là, il, ça, ça le, le type, justement, euh, Roy, il, il commence à devenir un peu, ben, un peu obsédé par ça, il est pas le seul et tout ça. Mais là, à un moment donné, tu dis, OK, ça progresse, mais c'est lent, puis là, ils te font d'autres découvertes ailleurs, Puis, mais je trouve que ça, ça prend du temps. Ça prend du temps à partir, ça prend du temps à développer, et pour arriver à une fin qui, qui est vraiment excellente, on trouve que il y a comme un moment donné où euh, tu disais, bon, les militaires essaient d'empêcher de, de les gens d'accéder euh, au site où il est supposé avoir justement l'arrivée extraterrestre. et c'est intéressant de montrer, qu ils, qu ils, ont, ils ont essayé de penser de trouver une façon, quelle excuse est-ce qu'on pourrait utiliser pour que les gens s'en aillent, mais là, on a des scènes où les militaires se préparent, puis on a des scènes où euh, les gens sont mis sur des trains, puis on a des scènes... ça je trouve que ça ça, ça aurait pu être plus concret plus plus rapide plus euh, plus direct j'ai l'impression. Ah
1: ouais ben moi je suis, je suis un grand fan de ce film là et de de Spielberg en, en général et euh, tu je trouve que c'est tellement maîtrisé euh, autant visuellement que la musique euh, puis euh, les effets spéciaux que tout ça que moi je trouve ça captivant du début à la fin comme tout ce que tu mentionnes, moi je suis comme « Ah wow, ok, je repense à telle image, euh, tel plan de caméra ou le mm -hmm. la façon que c'est monté. » Moi, je trouve pas qu'il y a de temps mort là-dedans. Euh, tu sais, Spielberg, c'est quelqu'un qui fait vivre des émotions. Puis je trouve que là-dedans, il y en a tout plein dans ce film-là. On passe à travers toute une gamme d'émotions. Autant, euh, parfois, c'est de la confusion. On comprend pas exactement ce qui se passe. Parfois, tu sais, on n'est pas dans, dans un film d'horreur, mais je trouvais quand même que il euh, y a du suspense, on a presque mmh. peur par moment, parce que euh, comme il y a aussi un personnage que c'est une mère qui vit seule avec son, son enfant de, je sais pas trop, 3-4 ans, puis eux, la façon que ça se passe quand il y a les phénomènes avec les extraterrestres pis les ovnis, ça fait vraiment peur. Toi, tu disais mmh. un peu, bon, ok, c'est... C'est des électroménagers qui brassent, mais quand même... <rire> euh, oh, c'est bien fait, c'est bien la fait. La façon que ça. Spielberg le filme et euh, avec les, les lumières de dehors qui rentrent dans, dans la maison, et tout ça, c'est ça crée vraiment quelque chose de, de troublant. Et euh, Mais c'est ça, c'est... Euh, puis tu sais, je, je veux revenir aussi sur euh, tout le long passage... Où, euh, peut-être la, la moitié l'heure du moitié de la moitié du film ou que c'est vraiment que Roy est obsédé par sa vision et que euh, il s'isole puis il vire fou pratiquement mm. euh, moi euh, c'est une partie on, on dirait que j'avais pas oublié parce que moi j'avais vu le film euh, tu sais quand j'étais ado il y a très très longtemps donc j'avais pas oublié ça mais on dirait que j'avais euh, un autre souvenir je pensais que c'était quelque chose de plus euh, Comique, presque, mm -hmm. parce que, tu sais, il y a tellement eu de parodies, tu sais, je sais que eh oui. dans UHF, ils font une parodie de ça, les patates pilées, ou dans les Simpsons, et un peu partout, tu sais, c'est rendu un, un cliché, tout ça, mais dans le contexte du film, quand on, quand on y retourne, c'est vraiment triste. Moi, j'ai pleuré, c'est vraiment, euh, parce que, c'est pas une joke, c'est vraiment juste que le gars, il est en train de virer fou, puis il, mm -hmm. il, il comprend pas ce qu'il fait, puis tout ça, puis toute sa famille s'inquiète de lui, puis j'étais comme, wow, OK, j'avais j'avais comme... Euh, c'est ça, je m'attendais pas, je m'attendais vraiment à regarder un divertissement, que c'était le souvenir que j'en avais, que c'était un film avec l'émerveillement à la Spielberg, mais mm -hmm. je trouve qu'il y, qu y a vraiment une profondeur, puis il y a vraiment une intensité dans ce film-là que, que je pense qu'on sous-estime.
0: Ben, écoute, j'ai été surpris moi aussi effectivement de la, de l'espèce la, de, de, de chute là. Le type, il essaie de s'en sortir, puis il dit à sa femme il dit écoute je comprends pas ce qui m'arrive, j'ai peur, j'ai besoin d'aide. Puis finalement ça ça, 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 prend le bord, puis tu il se met à pelleter de la terre chez eux, puis pour avoir son espèce de vision de, 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 de la, la fameuse montagne. Euh, bon évidemment c'est sûr que ça, ça se passe les années 70 donc ils peuvent pas faire un euh, une, une recherche par image renversée dans Google mm -hmm. pour voir c'est où cette fameuse montagne-là. Euh, D'ailleurs, il y a une scène, ça m'a fait très scientifique, ça aussi c'est intéressant, mais ils reçoivent un, un fameux signal et euh, ils finissent par allumer, ils disent, OK, ça c'est des coordonnées. Ils disent « ah ben ça nous prend une carte du monde, mais ça nous prend un globe terrestre. <rire> ah ben il y en a un dans le bureau du commandant, Puis, il rentre dans le bureau du commandant, puis tu te dis, aujourd'hui, tu aurais ça dans Google Maps, puis tu taperais ça, puis tac, 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 tu sais, ça, ça serait là. Euh, mais effectivement, on prend ça pour acquis aujourd'hui, puis à l'époque, effectivement, ça prenait un, un niveau de plus de réflexion, de compréhension. Euh, D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé euh, ben, François Truffaut, Je joue dans ce film-là, oui. ça m'a surpris. Euh, et euh, j'ai beaucoup aimé le fait que François Truffaut, bon, évidemment français, mais il parle français dans le film, joue un expert français, et cet expert-là a besoin d'un traducteur souvent. Et c'est le genre de choses auxquelles on pense pas nécessairement d'habitude. Il y a toujours quelqu'un qui baragouine l'anglais quelque part, bon, il arrive à se comprendre. Là, c'est vraiment, ça prend le traducteur avec lui. Euh, il y a ces petits moments-là des de, de gens qui se comprennent un peu moins bien et tout ça. Euh, et je, je trouve ça vraiment intéressant. Et d'ailleurs... Moi, c'est ça, comme je disais, c'est la première fois que je voyais ce film-là au complet. Euh, et je trouve que, et ça vaut aussi pour Rosemary's Baby, par exemple, ça vaut aussi pour d'autres films euh, plus vieux qu'on qu 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 écoute pour pour le podcast, euh, de voir ces films-là a posteriori, puis de dire, bon, j'écoutais « Je te compte du troisième type », puis je me disais, Denis Villeneuve avec Arrival, c'est largement influencé, je ne ouais, pas dire vraiment. inspiré nécessairement, mais largement influencé par Spielberg dans, dans Rencontre du Troisième Type. Euh, bon, tu sais, il y a, a d'autres films comme ça, et, et je trouve ça vraiment intéressant de voir d'où ça vient, d'où ça part. Euh, dans ce sens-là, c'était un exercice vraiment, vraiment intéressant. Euh, Peut-être que par contre, à, à l'inverse, on se dit bon, ben on a vu justement, on a vu Rival on a vu d'autres films qui sont arrivés par la suite. Euh, et là de, de se dire bon ben peut-être qu'il les choses que Spielberg essayait à l'époque euh, on voit les ficelles on voit que c'est moins peut-être moins bien perfectionné on voit que c'est il essayait des choses puis qu'il qu'ils okay, n'ont pas nécessairement justement comme je te dis trouver en tout cas selon moi évidemment mais trouver le le rythme parfait peut-être pour le film euh, ce genre de choses que 50 ans plus tard, pratiquement 50 ans plus tard, on peut se dire bon ben c'est sûr qu'il aurait dû faire ça, puis il aurait dû agir de cette façon là, et sans nécessairement savoir que ben, à l'époque ça se faisait pas ou c'était la ligne des premières fois qu'on essayait de faire ça ou que euh, donc c'est certain que mon avis dans ce sens-là est teinté par 50 ans de films inspirés par ce film-là, euh, c'est ça. Donc ça vaut ce que ça vaut en là. Ouais, ben c'est ça, puis c'est, ça reste subjectif euh,
1: dans le sens que moi personnellement, je préfère euh, rencontre du troisième type à Arrival ou à plein d'autres mm -hmm. films qui en ont été inspirés. Je trouve que, tu sais, j'aime ce rythme-là, j'aime ce côté-là plus, euh, plus réel. Tu on, on, on en parle souvent au podcast que, tu maintenant dans les films, il y a presque toujours des tonnes de CGIs. Dès qu'on a besoin de faire quelque chose, ben on on, prend, on demande à des geeks sur un ordinateur de « Crée-nous tel décor, crée-nous, ouais. euh, fais-moi une foule. Ah, oh, une plus grosse foule, clic, clic, clic. Euh, » Là, c'est rendu une, le double de la foule. Dans ce qui est le fun dans des vieux films, c'est que, mettons qu'il y a des milliers de figurants, c'est vraiment des figurants, puis je trouve ça ça crée un sentiment différent quand tu regardes le film. C'est des vrais décors, c'est mmh. euh, des tonnes de figurants. Quand il y a des hélicoptères, c'est des vrais hélicoptères, des camions, des, des tout ça. Oui. Fait que je trouve que... tu sais euh, Je pense que tu mentionnais que c'était à peu près 20 millions de budget. Je sais pas, euh, 20 millions de 1977, je sais pas c'est combien hein, en argent d'aujourd'hui, mais tu sais ça semble être un relativement petit montant, mais c'est un film spectaculaire qui est oui. vraiment épique. On se promène à travers le monde... Euh, Wow, waouh, je sais pas, moi, je trouve que ça n'a rien à envier au blockbuster d'aujourd'hui. C'est sûr que ben, c'est un autre genre, c'est un autre rythme, mais à sa façon, hum. c'est extraordinaire.
0: Là. Oui, ben, ça reste ça, comme je disais, ça, ça reste un classique. Euh, c'est certain, comme je te dis, c'est. Je, je, je peux pas m'empêcher, puis tu m'excuseras c'est le, le, le passionné de, de Star Wars en moi, mais c'est ça, je peux pas m'empêcher de dire, bon, ben d'avoir une comparaison, euh, puis comme tu disais, Spielberg voulait pas faire du Star Wars, et comme Lucas voulait pas faire du, du Spielberg, euh, Lucas a fait, on a fait quelques-uns des films de science-fiction, en fait, un seul, je pense, THX euh, euh, 1181 Bref, je me souviens euh, jamais des numéros. Uh, thx 38, voilà. Ouais. thx 38, qui est très bon, mais qui fait penser beaucoup plus à Logan's Run, par exemple, qu'à Star Wars. On voit que c'est pas du tout le même genre, le rythme est beaucoup plus lent. Euh, et euh, bon, du ben, ça se termine pas quand le héros tue le méchant, ça se termine quand les méchants se rendent compte que courir après le héros, ça coûte trop cher. C'est une belle allégorie sur le capitalisme, mais on n'est pas dans l'étoile noire qui explose avec la musique de Williams, et là, la princesse a été sauvée, tout ça. C'est un autre style. Donc, chacun, évidemment, est libre de faire le, de prendre le style qu'il veut bon, pour faire le film qu'il veut, bien sûr, mais il y a toujours ce, ce petit garçon en moi qui dit « On veut des explosions! <rire> » c'est un peu si ça avait été, si c'était sorti en 76, euh, ou... Au mois d'avril, 77, peut-être, je sais pas. Il y a quelque chose qui, qui, qui on, je pense que, je pense qu'on avait là, c'est intéressant en ce sens-là, une espèce de bifurcation. Parce que les deux styles, les deux sous-genres, si on veut, peuvent ex coexister, bien sûr. Euh, mais on avait, on a eu vraiment quelque chose, je pense. Comme je disais, d'un côté, Lucas qui, en prenant des, des vieux codes, des vieux styles, a fait quelque chose de nouveau. Et Spielberg, qui a aussi innové, bien entendu, mais qui, qui vraiment, comme je te disais, selon moi, facture beaucoup plus classique avec euh, justement s'inspirant des films des années 50, puis bon, de Dead, still, et ainsi de suite. Euh, voilà, c'est l'impression que j'en ai. Je ne sais pas qu ce que tu en penses. Oui, moi. mais la, la maîtrise
1: de Spielberg est plus, beaucoup plus élevée qu'une un, oui. une vieille série B des années 50, oui, oui. avec son directeur photo. Euh, j'ai le nom pas loin, Vilmos Zygmunt, qui a fait plein de grands films. Puis que, tu sais, dans la rencontre du troisième type, chaque image est pratiquement un tableau. C'est mm -hmm. euh, les couleurs, la lumière, tout ça. Euh, la composition visuelle, c'est extraordinaire. Puis, tu sais, moi, selon moi, beaucoup supérieur même à, à Star Wars, qui, oui, est un autre style, mais on sent moins dans, dans un Star Wars que, que chaque plan est autant étudié pour... Euh, mm -hmm qu'est-ce qu'il essaie de créer comme euh, comme émotion, comme euh, impact. Et euh, aussi, une autre euh, différence que je vois avec, mettons, euh, le film des années 50, c'est que, justement, dans le film des années 50, oui, euh, l'armée est là aussi, mais l'armée veut tuer les, les extraterrestres. Puis souvent, mm -hmm. c'est des méchants, les extraterrestres, qui, qui viennent nous attaquer, puis tout ça. Tandis que là, dans ce cas-là, je pense que c'était assez nouveau, l'idée que... Euh, oui, l'armée essaye d'empêcher les gens d'aller où que ça se passe, la rencontre avec les extraterrestres, mais sur place, c'est seulement des scientifiques et les scientifiques veulent communiquer avec les mm -hmm. extraterrestres qui viennent en paix et c'est vraiment la communication. Puis je lisais dans dans une vieille entrevue avec Spielberg qui disait justement que tu, tu mentionnais beaucoup plus tôt dans le podcast que tu des parfois c'est comme un peu une, une métaphore des soviétiques ou de la guerre froide, tout ça, puis que... Spielberg, il disait justement que si on, on était capable de communiquer avec des extraterrestres, pourquoi on n'est pas capable de communiquer avec les soviétiques? Pourquoi mm -hmm. c'est un peu... D'une certaine façon, c'est un peu un film anti-guerre de juste dire, oui. euh, essayons de trouver un terrain d'entente, essayons de communiquer même avec quelqu'un qui est différent de nous.
0: Puis, euh, puis ça, c'est un des nombreux niveaux que je trouve que ce film-là a. Oui, oui, absolument, puis effectivement, jamais dans le film, il est question de tirer sur qui que ce soit. Euh, L'armée est là pour bloquer le chemin, encore une fois, pour en, amener de l'équipement, mais il n'y a jamais personne, on n'a jamais de réunion où tu as un général qui se dit « il faut les abattre » ils vont c'est les sur notre mode de vie c'est comme non c'est pas ils sont là pour leur parler et euh, tout ce qu'on a en fait c'est des gens avec des caméras puis des appareils photo puis de la technologie euh, pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe comment ça fonctionne euh, je dois dire par contre puis évidemment c'est c'est à ma mémoire puis toi aussi j'imagine il, il y a quelque chose puis tu sais des fois j'aime ça j'aime ça picosser euh, il y a une petite chose qui, qui, qui m'a agacé euh, Autant cette fameuse scène du, du piano avec les notes de musique, qui est extrêmement centrale à tout le film, parce que c'est depuis dès le début, il essaie de comprendre c'est quoi ces tonalités-là. Il se rend en Inde, je pense, pour, pour en prendre connaissance et tout ça. Puis là, il y a des, des mouvements de la main et tout ça. Et là, à la fin, il y a la fameuse scène de communication avec les lumières et, et tout. Et euh, quelqu'un finit par leur dire... Que, pas se rendre compte qu'extraterrestres sont en train de nous apprendre un peu le, le, leur, leur alphabet. Euh, mais après ça, débarque et là, du débarque du vaisseau spatial, toutes sortes de gens qui ont été enlevés par les extraterrestres au fil des décennies. Et je me dis, non obstant, de la vitesse, ils ont toute une histoire de vitesse de lumière, puis des gens qui ne pas, puis bon. Peu importe. Mais ces gens-là sont, sont avec les extraterrestres pendant un certain temps. Mais ce terres sont ne prennent pas pour acquis qu'il faut peut-être apprendre leur langue ou il euh, n'y euh, a, a pas de moment où ce terresse disent euh, « on a appris un peu l'anglais ou euh, euh, comme Michael Rousseau disent « on s'excuse mais euh, <rire> j'ai appris seulement quelques mots de votre langue en cinq mois. Euh, bref, c'est pas grave. Mais j'y repensais, puis je me disais, ils ont des, ils ont des dizaines d'humains avec eux à bord. Mais en même temps, on, ça, ça
1: c'est toutes des questions oui, oui, qu'on peut se poser, mais ça va dans tous les sens, dans le sens qu'on peut se dire, est-ce que ces extraterrestres-là ont des cordes vocales? Peut-être que oui. eux peuvent même pas parler. Ils n'ont même peut-être mm -hmm. même pas que eux, c'est seulement vraiment avec leur euh, leur machine qui font des, des espèces de sonorités musicales. C'est peut-être leur seul moyen de communication, parce qu'on... On, non, ils parlent pas anglais, mais ils parle pas rien du tout. On les entend jamais. Non, parler. non, c'est ça.
0: <rire> Puis bon, euh, ben c'est ça. C'est vraiment des, des, des trucs minuscules. Euh, J'ai pas. Euh, c'est outre le fait que je, à un moment donné, je m'attendais pas, peut-être justement, je m'attendais pas à ce, à ce rythme là. Euh, en soi, ça n'a rien de mal d'être un rythme plus lent, effectivement. Euh, mais c'est ça. Je m'attendais pas à ce, ce, ce rythme là, mais autrement, écoute, euh, du début à la fin, ça a été, ça a été un plaisir là de, de, de de voir ce film-là, euh, puis encore une fois, moi, je, je reviens sur l'histoire de la, la, les scènes avec le piano, moi, je, ça faisait, écoute, tu, tu sais, moi, j'aime beaucoup la musique électronique, les synthétiseurs et tout ça, et là, je me disais, écoute, le concert, mm -hmm. ça commence à jouer avec la lumière et tout ça, puis c'est très, très rétro, puis dis, ah, ben rétro, aujourd'hui, à l'époque, c'était moderne, mais j'aimais euh, ça, j'aimais ça, euh, puis donc bref écoute est-ce que toi il y a des choses que t'aimes moins peut-être des, des choses que, sur lesquelles t'as accroché peut-être un peu ou euh, euh... Um, ben, ça
1: serait vraiment des tout petits détails comme mm -hmm. quand je l'écoutais je l'ai écouté aujourd'hui même il y a un petit bout à la fin où Richard Dreyfus embrasse la mère pis tu sais lui c'est un comme je disais il est, il est marié il a des pis tout ça puis je trouvais que ça sortait un peu de nulle part mais c'est comme c'est une seconde, puis tu te dis, c'est peut-être juste dans, dans l'émerveillement le, le, et l'intensité du moment. Tu sais, c'est vers la fin du film avec le show de son et lumière. Là. Fait que je sais pas. Euh, mais, mais ça m'a vraiment fait. J'ai fait Ah, wow, OK, pourquoi? Là, c ben, je ne pas ça nécessaire.
0: Euh, c'est un cliché de dire on a traversé des épreuves ensemble, donc forcément, on est amoureux. J'ai aucune idée. Euh, ben oui, peut-être que, écoute, possiblement que si demain matin, euh, on tombait, toi et moi sur un, une arrivée d'extraterrestre. Peut-être que dans les dans, sur le coup de l'émotion, je te donnerai un bec. Je ah, une idée, bon. euh, même si c'est un homme marié. <rire> mais mais, mais aussi, bref, euh, blague à part. Aussi, écoute, euh, donc, je, je comprends. Moi aussi, ça m'a fait un petit peu tiquer, mais écoute, c'est.
1: c'est vraiment quoi. un détail. Puis un autre, un autre truc que c'est vraiment un détail, mais on dirait vraiment que. À la fin du film, ce gars-là, puis j'imagine que c'est intentionnel vu que c'est ouais. tellement une histoire de d'obsession et tout ça, de d'aller jusqu'au bout de sa vision, c'est qu'il a complètement oublié sa famille parce que encore là, du mm -hmm. vu le gâcheur, euh, il sent Richard Dreyfuss, son personnage rentre dans le vaisseau spatial puis il quitte avec les extraterrestres puis tu t'es comme ah ouais ok ben, c'est le fun pour ta femme puis des enfants là.
0: <rire> mais bon. Oui, mais oui, ben, ça, ça m'a fait rire d'ailleurs parce que il y a tout un groupe de, de spécialistes, on a l'impression, des gens de l'armée euh, qu'on voit défiler, je pense, quelques scènes auparavant. Et là, euh, soudainement, ces gens-là s'en vont dans le vaisseau spatial, comme si c'était prévu déjà qu'ils puissent embarquer, comme si c'était prévu que... Etc., ça, allait... on dirait qu ça On dirait que ça, ça a du sens si, si on n'y pense pas trop, mais on dirait qu'il manque comme deux, trois scènes où euh, tu sais, bon, je sais pas pourquoi les, les vaisseaux extraterrestres sintéresse envoie une invitation Facebook, euh, un événement Facebook, vous voulez, tu sais, visite à bord du vaisseau, puis ils ont répondu, euh, mais bref. Mais ben, je pense que ce qu'il faut deviner,
1: c'est que, tu sais, ça se passe quand même sur plusieurs semaines, plusieurs mois, mm -hmm. c'est que c'est pas les premières communications entre... Euh, non, c'est ça. ...la Terre et les extraterrestres, qu'il y a comme... Euh, mais j'avoue que c'est un peu laissé euh, en non-dit,
0: là. Ben c'est pas grave non plus pas euh, euh, mais c'est ça c'est un peu c'est un peu spécial de, de j'ai bien aimé aussi euh, ben justement la fameuse scène puis je reviens sur la dernière fois que je reviens là-dessus mais le, le piano et la musique et tout ça il y a un moment donné ça se met à jouer c'est vraiment toutes les notes s'allument et des lumières s'allument les notes jouent et il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce qu'on est en train de se dire finalement <rire> Puis on ne le sait jamais, on ne comprend jamais de... Tu sais, un, un ton, c'est oui, deux tons, c'est non. Puis bon, le rouge, ça veut dire que j'ai faim ou peu importe. Euh, c'est, Ça aussi, c'est non-dit. Puis c'est correct comme ça aussi, on n'a pas besoin de le savoir. Mais ça fait, cette remarque-là m'a vraiment fait rire parce que clairement, ils ont mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre que ces notes-là voulaient dire quelque chose. Euh, probablement une formule de, de salutation. Mais euh, c'est ça, c'est... Il y a une espèce de... Il joue un concerto, pratiquement, puis... Ah, d'accord. <rire> <C 'est... rire> Bref. Euh, ben, écoute, j'imagine que tu recommandes euh, fortement euh, Rencontre du troisième type. Ah oui, absolument. Là,
1: euh... Je savais que c'était un film que j'avais beaucoup aimé euh, quand je l'avais vu il y a longtemps, mais je l'ai encore plus aimé aujourd'hui. Euh, c'est au point que je suis prêt à dire c'est dans mon top 5 de Spielberg. Je trouve vraiment que... C'est peut-être le film où que. Avec E.T., c'est son film où il y a le plus gros euh, sans, sentiment d'émerveillement. Puis mm -hmm. le côté vraiment euh, fantastique et merveilleux que qu'on associe à Spielberg. Moi, je trouve qu'il il a rarement été aussi réussi.
0: Ben écoute, j'ai moi aussi très forte recommandation. J'espère simplement qu'il n'y a pas Ready Player One dans ton top 5 de Spielberg. Non. Euh... J'ai quand même. Je l'ai aimé
1: aussi, mais c'est.
0: Ah, beaucoup moins écoute, on, on en parlera peut-être un jour j'ai beaucoup de problèmes avec le livre et avec le film euh, mais oui écoute moi aussi euh, forte recommandation euh, de toute façon c'est ça si vous allez reconnaître des scènes euh, si vous l'écoutez vous allez justement la fameuse scène de la fin on, on finit par en finir mais euh, ça c'est un côté t'sais, autant j'ai beaucoup parlé de Star Wars puis je suis évidemment un énorme fan de Star Wars mais autant Star Wars c'est il n'y a pas d'émerveillement comme tel. C est, c est, les extraterrestres sont là, il euh, y a d'autres planètes, les vaisseaux spatiaux existent. Euh, tout est tenu pour acquis parce que, bon, ça se passe dans une galaxie lointaine, très lointaine. Euh, mais là, c'est vraiment, c'est ça. C'est sur Terre et c'est une espèce, de, justement, une de, situation de premier contact euh, qui n'est pas du, ouvrir le feu sur tout ce qui bouge. Et, euh, c'est ça, c'est vraiment présenté très largement dans l'œil de gens qui essaient de comprendre qu'est-ce qui se passe, et tant bien que mal, on a des ressources certains indices, mais on n'a jamais le, 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 le portrait complet de la situation, et dans ce sens-là, euh, on dirait que tout le monde dans le film est un peu dans la même situation que les spectateurs, les cinéphiles, et pour ça, c'est vraiment euh, c'est vraiment très réussi. Euh, je ne je, je sais pas si tu d'accord avec moi oh, là -dessus. Oui, je suis très d'accord. Excellent. Euh, ben, écoute, ce film-là, bon, justement, j'ai de 50 ans, vous pouvez le trouver en laserdisc si vous voulez chercher. <rire> euh, mais non, ben, en fait, il y a une édition mais en 88, donc autant, ça va être difficile à trouver aujourd'hui, autant, je pense pas que vous puissiez trouver un, un lecteur de lésodisque qui fonctionne encore ou qui se branchent facilement sur votre télé 4K euh, mais évidemment on pouvait le trouver euh, en location, vous pouvez l'acheter en VHS, en DVD. Moi en DVD, moi je l'ai
1: je l'ai écouté sur euh, Prime en ce moment, il est disponible sur euh,
0: Amazon Prime sur le okay. la plateforme. Ben voilà donc plateforme en ligne aussi bien sûr. Ben écoute Kevin, ce fut un plaisir de parler euh, science fiction avec toi toujours bien sûr. Et euh,
1: oui, voilà. toujours un Et plaisir. Je, euh, je sais qu'on sonne sûrement très geek quand on est dans nos films de science-fiction, mais bon, on s'assume.
0: <rire> ben, écoute, c'est intéressant, de, comme je te dis, de voir, tu sais, je pense qu'on peut mettre ça dans les œuvres fondatrices de, 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 euh, du renouveau de la science-fiction, finalement. C'est vraiment, euh, ça a été, je pense, un, un second souffle. Euh, puis dans ce sens-là, je veux dire, c'est quelque chose que, que justement, faut, faut maintenir ça en vie, faut en parler, et euh, ben, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc <rire> voilà qui est fait. Euh, ben merci bien sûr d'être toujours là à mes côtés, même si là on est toujours en, en distanciel. Euh, on aura l'occasion, j'espère, de se revoir au cinéma du parc peut-être pour une autre euh, un autre enregistrement, dépendamment de, de ce qui est présenté. Il
1: y a, y a pas mal de bons films qui s'en viennent au parc. Euh...
0: Je pense que le problème, en fait, c'est pas la programmation. Je pense que c'est notre emploi du temps. Ouais. Euh, donc, moi, je te dis, lâchons nos jobs. <rire> Mais bref, merci d'être là, Kevin, bien sûr, et merci à tous ceux qui nous écoutent d'être fidèles au rendez-vous. Euh, si vous voulez retrouver nos autres épisodes, c'est bien sûr sur pieuf.ca. On est également sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur Google Podcasts et sur notre hébergeur Balado Québec. En terminant, je vous invite, comme à chaque épisode, euh, à vous abonner à l'infolettre de pieuf.ca. Vous allez sur la page d'accueil du site. Vous avez un fantastique formulaire en haut à droite euh, de votre en fait à la colonne de droite hein, donc euh, sur la page principale euh, tous les samedis matin vous avez l'ensemble de nos contenus qui sont publiés durant la semaine y compris les podcasts et donc sur ça je vous dis merci et à bientôt